0: Cristo viene pronto, ¿verdad? Y voy a empezar, ¿verdad? Con un comentario sobre todas estas noticias de Afganistán. No sé, yo soy de las que sigo las noticias, ¿verdad? Ahorita este, Omar me puso al día y miré sobre el huracán Ida, ¿verdad? Y esa sí que no la sabía, pero sabía que estaba por ahí, pero no sabía lo que estaba haciendo ya. Pero me, me concentro mucho en las noticias y yo siempre he dicho, ¿por qué? Pues cuando yo hago esas noticias, Dios pone en mi corazón el por qué orar. Como verdad, porque hay muchas necesidad no alrededor tuyo ni en tu en tu país, sino alrededor del mundo. Hay muchas necesidades, y verdad, y viendo todas esas noticias de Afganistán, como que lo comparé con la venida de Cristo con, con esa rapidez, verdad, que la gente está con ese nerviosismo tratando. Porque el día, el dayline es creo que es el martes 31 de, de agosto, este martes que viene, que ya no van a haber más aviones. El que se quedó, se quedó. Y tú ves esas noticias que alrededor de los aeropuertos, esas aguas negras así, y, y, y esa gente con su familita, esos niños, metidos, no importando, porque la esperanza de ellos es llegar a coger un avión, llegar a esa pista, y que le den la oportunidad. Y tú ves que le, le presentan los papeles a los soldados para que los vean y qué sé yo. Inclusive muchos le han dado hasta a los niños, porque ellos entienden que a lo mejor no van a poder irse ellos. Y le han dado a los hijos para salvarlos. Y hay un caso que me llamó la atención, ¿verdad?, de muchas historias que hay. Hermano, y tú no sabes cómo yo lloro, y yo me acuerdo de ida, ¿verdad?, de toda esa gente perseguida, ¿verdad?, porque ahorita hablamos de los cristianos, pero en esta señora que dice que tiene 60 años, creo que es americana, y dicen que estudió en Harvard y tiene unas posiciones, y tiene 11 hijos, te estoy hablando de lo que decía la noticia, y ella conocía ya este grupo de jóvenes, de niñas, que estudian robótica, ¿eh? ¿verdad? ya estaba bien interesada y se comunicaba no sé cómo con ella y eso le partió el corazón y la cosa es que ella buscó la manera verdad de hacer los contactos y tuvo que tirarse para el Medio Oriente no te digo para Kabul, para allá ese revolú pero llegó a un lugar en el Medio Oriente que tocó sus contactos y pudo salvar a esas niñas ya están en el, al otro lado verdad y le damos gracias a Dios por eso y así hay un sinnúmero de historias me llama a mi una compañera que yo tuve de trabajo, de Canovana, que su hijo es médico y está allá en Kabul, y ella me dice, Liliana, estaba por llamarte, pero ese día yo la llamé de camino, que a veces cojo la costumbre de que alguien me acompañe a esta casa por el teléfono, y me dice, mire, Liliana, para que ores ley porque está así, y el bombardeo que hubo, ahí este fallecieron unos cuantos médicos, que eran del batallón de él, aunque él está seguro pero en esos países a veces tú no puedes decir que el lugar es seguro porque el que menos que tú creas, a lo mejor allí alguien ya tú sabes lo que hace pero y, y uno ve esa necesidad y la urgencia, cómo la gente se ha movido con aviones de aquí para allá para trasladar y salvar a esa gente yo digo, esa misma esa misma ¿cómo se dice? urgencia, correcto esa misma urgencia es la que debemos tener más cuando ese señor se acerca que Cristo viene pronto, que ya está a las puertas. Y tenemos que examinarnos. Cuando yo oigo de, este, de estos temas de que Cristo viene pronto, yo me examino y yo me evalúo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer más? Y uno como a la carrerita a ver, ¿verdad? Como a ver qué puedo hacer, qué puedo lograr. Y siempre en mi corazón está el evangelio, predicarle a la gente, aprovechar esto y lo otro. Y como siempre he dicho, yo siempre ahora digo, este, busca de Dios, entrega a tu corazón, Dios está a la puerta, ta, ta y le doy el mensaje completo ¿ok? Y, y viendo eso de Afganistán, viendo cómo la gente se ha movido y esa urgencia, así tenemos que nosotros coger en estos tiempos tan difíciles que nos ha, ha acabado vivir ¿verdad? para para bregar ¿verdad? y, y, y hacer lo que tenemos que hacer porque okay, había una pastora también que de hecho es todo de los permisos que no me explica cómo es Revolu de los no vacunados que tienen que llevar unos permisos a su trabajo y diferentes lugares ¿verdad? Pues esta pastora, antes estaba, por cierto, el viernes de Nueva Vida, y estaba comentando que ella abrió las puertas de su iglesia, a tener la gente allí. Y las filas son kilométricas, ¿verdad? Porque mucha gente le ha cerrado las puertas y no le quieren dar la carta. Y entonces dice que hasta debía que han venido. Pero ella lo que vio fue la urgencia y el desespero de las personas. Ella dice que se hubo un día que se amanecieron hasta la una de la mañana y que... En esa fila, ellos lo que decidieron fue hacer cultos evangelísticos. Y dice, en un día hicimos varios cultos evangelísticos. Y dice ella que la gente como alzaba la mano, lloraba y se convertía. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, mira, uno tiene que levantar su cabeza y reconocer que hay un Dios que solamente Él me puede ayudar y me puede salvar. Así que me gocé con ese tema, ¿verdad? Y, y su testimonio. Puede ser que esto sea corto. No sé cómo vaya a ser el mensaje. Pero fue lo que Dios puso en mi corazón. Y, y voy a hablar. Por eso le dije a Casey, como son tantos versículos bíblicos, no se los di. Pero como quiera, yo los tengo aquí escritos y los leo. Mira, está contento. Pero dice, y voy a hablar de Mateo 24, que habla mucho de la venida, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención, ¿verdad?, es Mateo 24.4 que dice, mirad, mirad, o puedes decirle, velad, ¿verdad? como tú entiendas, que nadie os engañe. ¿Ok? Porque me, me, a medida que los tiempos se van apretando más, se van poniendo más difíciles, esas cosas se vuelan. Y resumido, par de versículos dice los falsos cristos, que ya lo hemos visto, Guerra, rumores de guerra, los movitos se van a seguir viendo. Nación contra nación. ¿Seremos aborrecidos por quién? Por la causa de Cristo. No es más ninguna. Miren, lo, lo último, lo más reciente, la marcha. ¿Quién, verdad? Los medios, el medio que menos ustedes pensaban fue la que lo sacó a la luz y hasta criticó la misma estación donde ella trabaja que fue esta señora o ese señor la Comay que dijo que dónde estaban los medios noticiosos que no cogieron una marcha así de cientos y pico de miles de personas pero como es cristiana y la prensa ya tú sabes como está como dice Milton hace años atrás la prensa hubiera cogido todo ese tipo de noticias pero ahora no porque no les conviene porque se, está, se, causa, se trata de Cristo se trata de la iglesia y esa es la realidad que vivimos. Y, y yo me gozo, ¿verdad?, por lo que Dios está haciendo. Y dice también, muchos tropezarán y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé ustedes, uno ve esto. Al momento uno se da cuenta de tanta violencia, tanta actitud negativa de la gente, la gente guía como que de momento tú estás así, tú vas y no sé si él se va a tirar, no puso señal, pero no hay espacio, pero déjame tener cuidado porque no hay espacio, pero él se va a tirar. Y así pasa, guían como locos y tú ves muchos accidentes en la carretera y la gente se aborrece y aborrecen a los demás. Eso son los, el espíritu del anticristo, ¿verdad? Y falsos profetas engañarán a muchos. Pero en Mateo 24, más abajo, este sí que lo escribí, dice completo, dice, y por haberse multiplicado, multiplicado la maldad, porque todo esto es malo, el amor de muchos se enfriará. Y uno piensa, pero cómo se va a enfriar ese amor, ¿verdad? Por lo menos esto. Que el amor se me ha enfriado, pero un ejemplo sencillo que eso le no bueno, pasa todo. A veces yo hablo con María, yo yo de noche puedo venir de, de quinta aquí porque ellos el camino hay muchos postes de luz, pero no me mandes para el aeropuerto que me ha pasado. No me mandes a llevar a alguien, no me mande para Bayamón de noche o Guainabo porque no es mi área. Bueno, mi, yo trabajo en Guainabo, pero de día es una cosa, de noche es otra. Y uno, como que le desea este amorcito, verdad. De, de, de encontrarse con gente loca en la calle guiando mal y todas esas cosas que, que, que suceden de noche y, pero cuando uno piensa qué es lo que lleva a la gente a que el, a que ese amor se, se enfríe verdad y pudiera ser por la persecución que hay hay gente que le entran en un, en una paranoia de, de persecución una cosa fuerte o el miedo a la muerte su amor a Dios y a la iglesia y eso es como que tú te vas deslizando poco a poco y dejas de tener esa intimidad con el Señor te dejas llevar por todo lo, lo que está ocurriendo, por la corriente del mundo y te olvidaste y el amor, ¿dónde está? yo no sé si le pasa a veces que usted va a ayudar a alguien y se extrañan de que tú lo vayas a ayudar porque dice, este quiere algo conmigo, algo este busca porque hay cosas que se han dejado de practicar si tú le quieres, ante me acordé con un señor que le faltaban 50 pesos en la panadería. Y yo tengo, no se preocupe. Y después cuando le da vuelta, no sé de dónde. Tenga, me quería darle un dólar. Le dije, no, no, tranquilo. Porque se pasman. Se extraña. A lo mejor tú le quieres dar pón a alguien, ¿verdad? Que ahora no se puede estar dando bombero. O a alguien. O regalarle una cantidad de dinero que Dios puso en tu corazón. Y dijo, un, un, hay que chequear por dónde viene esta persona. Y así se enfría el amor. ¿Me entiendes? Pero no, nunca nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Uno tiene que seguir sembrando y haciendo la diferencia en medio de estos tiempos. Y Pablo, estoy, Chepito, voy a hacer como tú. Estos es muchos versículos bíblicos, ¿saben? Este, en Pablo, en Segunda de Corintios, nos dice en 2 Corintios 13, 5. Segunda de Corintios 13, 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no te conoces a ti mismo, que Jesucristo esté en vosotros y a menos que estén reprobados. Y me uno a las palabra de nena, te lo, la voy a parafrasar cuando dijo, yo Dios no busco una perfección en mí, ¿me entiendes? Yo no busco que yo esté perfecta, sino que yo lo ame, que yo lo obedezca y me fuerce en obedecerlo y seguirlo, en serle fiel, con todos mis defectos e imperfecciones. Y, y Pablo dice que tú nos examinemos, que nos probemos. A ver, si estáis en la fe, mire hermano, uno falla. Uno a veces, ¿verdad? Se puede desviar un poquito. Y por eso la, la Biblia dice que, ¿verdad? Que enderecemos a aquello torcido que salió de ese, se salió del camino. Lo pongamos en su lugar, ¿entiende? Y yo sé que Dios, Dios, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, Dios ve tu actitud, el deseo tuyo de servirle con todos tus defectos. Defecto, pero hay que esforzarse, ¿verdad que sí? Y mira lo que. Bueno, este era el comentario mío, que ya lo he dicho. Tenemos que aprender a conocernos y a evaluarnos. Cada vez que dan esas predicaciones que me hacen tú, tú, yo me examino. Yo me evalúo, entonces me entra esa cosa, se me acelera la adrenalina y yo tengo que llamar a fulano, ¿sabes? Como pasar lista, hacer esto, y qué sé y aprovechar más el tiempo. Porque a todos nos pasa y ajustarlo un poquito más. Y Pablo, en Filipenses 1, 9 al 11, mira qué tremendo, dice. Esto es, es que me encanta Pablo, de tanto, verla Como ministra a través de las cartas pero que mucho él oraba por las iglesias y no dejo de orar por ustedes para que produzcan en esto esta actitud y crezcan en esto y en lo otro. Y Pablo dice en Filipenses 1, 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más y en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para el día de quién? De Cristo. ¿Para qué día? El de Cristo. De cuando ah, se toca aquella trompeta y nos elevemos con el Señor, ¿verdad? Y si hemos muerto, pues esos son los primeros que van a resucitar. Así que, te bendigaron, ¿verdad, Gini? Que esos son los primeros. ¿Viste? Para que tú veas. Y, y, y mira qué tremendo, hermano. O sea, ese amor y pido en oración que nuestro amor abunde y no dice que abunde, dice más. Aún más y más. La fe un momento va a dejar de pasar. Una vez estemos allá, la esperanza pues ya pasó. Pero el amor siempre va a estar. Y eso siempre va a reinar. Por eso que sobre todas las cosas hay que cuidar el corazón. De ahí salen los buenos pensamientos y los malos. Pero ese amor de Dios que transforma, que te lleva a la misericordia, tenemos que pedirle a Dios que siempre abunde en nuestras vidas. Porque eso es lo que te mueve a obedecerle. Eso es lo que te mueve a hacer las cosas. ¿Me entiendes? Que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué me metí en esto? El azul. Pero por amor te moviste. Dice, mi yo sé que ella tiene que venir en unas áreas, pero, pero, pero tiene un amor. Esta niña no le dice no a nadie. Y a veces después pues, tú la ves con un dolor terrible hasta acá arriba. Y cuando tú la ves ahí brincando y bailando y dirigiendo a los nenes, tú dices, es que yo no puedo creer eso. Esa, 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 esa dinámica, ese, esa electricidad que tiene el sol. Siempre cuando yo no daba clase de zumbe en un gimnasio, yo le dije, esta niña se le mete el espíritu dominicano, que su abuelita era dominicana. Y eh, olvídate, ella mata a cualquiera. Y mira todo lo de esto, pero hay un amor y una actitud ella de servicio, de amar a Dios, de amar al prójimo, de ayudar a la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? que orar en oración, que ese amor abunde aún más en nuestra vida. Y dice más abajo también de ese, de ese versículo, llenos de, que, de frutos de justicia, que son por medio de quién, por mi fuerza, no por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Esos frutos de justicia vienen a través de Dios. ¿Ok? Y Mateo 24, 13 dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, nadie ni el hijo, ni los ángeles que están en los cielos saben cuándo va a llegar ese momento pero sí sé que Dios no nos habla de todas estas cosas a veces cuando uno las lee los tiempos del fin como que asusta, ¿verdad que sí? todas las cosas que van a pasar pero la intención de Dios no es asustar a sus hijos, es llevar esperanza, alegría pero no te rindas persevera hasta el fin, yo estoy contigo a esto que el, el amor tuyo mío abunde mucho en ti, en lo otro, en lo otro. ¿Para qué? Para que podamos resistir ese día, esos días malos. Y después mira, allá arriba con el Señor. Y trae la esperanza a que no, ¿verdad? Cono no conoce al Señor. Así, y en Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie, mira, yo, yo lo leí hoy como dos o tres veces, dice nadie, pero nadie sería salvo si usted cree que la cosa es tan fuerte y difícil imagínate si Dios no cortara los días Fíjate que el reloj de Dios se no tiene reloj, yo tengo que estar con reloj cuando se me queda para el gimnasio me vuelvo loca porque no hay ni en la pared y se me ve el tiempo y no sé si estoy temprano o tarde para irme, pero Dios no tiene reloj, el reloj de o sea él sabe lo que va a hacer al tiempo que lo va a hacer. ¿Me entiendes? Y, 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 y yo digo, y nadie sería salvo. Por eso Dios, yo tengo que cortarlo. Porque Él conoce el corazón de la gente. Él, lo, él nos creó. Es, él sabe hasta dónde vamos a poder resistir. Y esta gente hay que ir a cortar los tiempos para que puedan, ¿verdad? Ser salvos. Porque si no, mira, hermano. Cortar de cabeza para todo el mundo. Y, en, y, y esto lo dice Jesús en. En Juan 14, 1 Pero no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Refiriéndose a Jesús. El corazón se nos turba, hermano. A mí se me turba. Yo creo que a todos se nos turba cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, ¿verdad? Noticias que nos dan y nos dicen que no tengamos temor de las noticias, ¿verdad? Que puedan decirnos. Pero es el diseño de este cuerpo. Yo no creo así. Pero de momento, uno se para. Como yo siempre me paro, espérate. Que Dios me quiere enseñar. Que Dios me quiere... Tranquiliza, a Tiliana. Confía en el Señor. Míralo a través de tus ojos. Estilo de los ojos de Dios. Esto y lo otro entonces uno empieza a hablar con Dios para que ese Espíritu Santo de Dios nos dirija nos enseñe las razones y el porqué de las cosas pero no puedo permitir que mi corazón se turbe a tal manera porque ida, sol pueden hablar ¿verdad? de las personas cuando se les turba el corazón más allá de lo que pueden resistir que caen en depresión ¿verdad? caen en mucha ansiedad y en muchas cosas otras ¿verdad? más cosas por eso Dios da el consejo. ¿Viste que es bueno los consejos de Dios? Si los practicamos, hermanos, resultan. A veces nos cogen tiempito, a veces tenemos que frenar. ¿Verdad? Cuando vamos a las millas, espérate, espérate. Pero Dios, Dios está ahí. No estamos solos. Y mira lo que dice Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Siempre. Me encanta Luz. A todo, pero cuando estoy en los cultos de Marte, está Lucy, te recita los salmos, todos los versículos, y cuando le piden una oración, ella dice: Nunca me olvido aquella oración que Sol le pidió, que aquello fue una luna pero tan del espíritu, y tiene esos problemas, ¿viste? o la tiroides Así que hace Dios, pero hay un corazón ahí dispuesto. Gracias, Lucita, por terminar el versículo, lo voy a volver a decir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Que se presenta como ejemplo primero: Yo he vencido al mundo. ¿Para qué Dios mandó a su hijo? Y se presentó como hombre, padeció lo mismo que tú y que yo, lo mismo: le daban un puño y le dolía, lo cortaban y salía sangre. Ok, y eso lo vimos, ¿verdad? En el proceso de la crucifixión. ¿Por qué? Porque él venció. Él venció. Y sabe que en este mundo caído vamos a tener las fricciones de todos los lados. Hay un momento que estamos suavecitos, no hay nada. Y de momento apareció algo. ¿Ok? Pero dice, confiar Confiate en quién. En Dios. En su palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Yo a veces yo me comparo, bueno, ¿qué, qué haría Jesús? Déjame pensar en el, en el, el personaje de Jesús como hombre. Que, ¿Verdad? Y ahí me trato de comparar y es ¿verdad? En Lucas 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos. Que, ahora me dice a mí, por, tengo que mirar por mí misma, por nosotros, por mí, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de qué, de esta vida, que esto es constante. Esto es constante, hermano. Un afán de vida, tengo que hacer aquello. Tengo, 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 tengo. Y hay momentos, que digo, hay que vivir el día a día. Qué difícil. eso. A mí no me da tanto trabajo, pero yo sé que hay personas que le dan mucho trabajo, ¿verdad? por el tipo de, de trabajo, de profesión que tiene, ¿verdad? Y no es fácil. Pero ahí está escrito, y de, que nos cuidemos también nosotros. Venimos por eso, por los afanes de esta vida. Yo a veces abigo a gente con unos afanes. Y yo digo, pero ¿por qué se afana por eso? Por cosas insignificantes que lo que van a traer un montón de problemas a tu vida emocional. Y en vez de confiar en el Señor. Mira, esto es, esto es un paréntesis, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé a, a remodelar la casa. Y nos quedamos cortos con los gabinetes. <risa> y yo siempre me acuerdo de eso, ¿verdad? Para que el que no lo sepa. Este, y yo me acuerdo que hasta las once y pico de la noche estuvo un señor que nos hacía los gabinetes. Él esperando que le diéramos el ok, iba que le diéramos la mitad del dinero. Y yo le, y yo le digo a y aparte de Eli, pero estamos bregando con la losa. Y ya los chavitos están acabando. Si empezamos ese otro proyecto, nos podemos quedar sin uno y sin el otro. Y lo dejamos ahí. Pero en un momento dado yo dije, pues aún. Esto para resolver, y él no lo sabía, y yo iba llorando así y planificando en mi mente acá. Y de momento, esa palabra que viene a mi corazón y me dice: Confía en mí, hazte uno conmigo. O sea, que me hiciera una al corazón de Dios, una así. No sabe cómo yo lloré. Y Dios me dio la paz, porque no tenía gabinete, porque habían tirado todo el piso. Pues me voy a la covacha allí, a la pileta y frego los trastes, compro una estufita para que el tiempo de pitusa, 20 pesos eléctrica, dos hornillitas pero Dios me dio la paz y ¿sabes qué? <ríe> nunca me olvido que era víspera de las madres a Kraft se le ocurrió hacerle un, un regalo para mamá de una cocina completa con granito, con todos los seres este, este, hasta lavaplatos y yo me acuerdo que estoy en el trabajo y digo, pues, pues voy a mira, a ven y le digo a mi compañera Andito que ya murió, pero se fue con el Señor, me dice, digo, mira la, 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 cocina que yo necesito. Y viene, y viene mi Siliana, pues mándalo. Y yo, ay, yo no creo en eso. Dios mira cómo uno limita a Dios, ¿verdad? Y vuelvo y le digo, yo no soy de esa, pero. Y digo, Dios no se mete en eso. Y pues está bien. Y me trajo una sin Eran dos requisitos, Single Craft y no sé qué más acompañante. Lo echamos a los dos o tres días entonces ella me dice Diana pero echa más mira nena la que va a salir va a ser luna y me acuerdo que vengo y le, le digo a los dos o tres días a mi jefe Aquilino ya le echaste, echaste la, la cartita que esa cocina es para mí mira hablando de la boca para afuera pero en mi corazón nada y me acuerdo que un día cuando me llaman que ya habían tirado el sorteo me llaman de camino era que Naida me había dijo cúmprate la pintura en tal sitio y que yo eran como las 3 de la tarde y uno cansado, ese calor y qué sé yo. Mire, que usted, iliana izquierda, que usted se ganó. Y yo dije, esto es fraude, esto es... Miren, son las 3 de la tarde, no, no me digan nada, tranquilo, no estén relajando, pensando que era una broma. Y, y entonces cuando digo gente, como que me tienen en speaker, pero usted no mandó una carta. Y ahí se me prende el bombillón y yo digo, bueno, ¿y cómo es el sobre? Me acuerdo que en mi, en mi trabajo habían desechado unos sobres que eran de nube Azules y blancas del correo Con un corazoncito impreso Que era de corazón rojo ¿Cómo es el sobre? Así, ay Dios mío, ya estoy creyendo Ay Dios mío Padre, ¿y qué dirección tiene? Porque ahí Chiquitín y Lucy Saben y, y Cuando cambiaron los números Los nombres de las calles en Quinta Que antes eran números y después eran nombres Y la mía era eh... ¿Se me olvidó? Estoy muy emocionada, ya se me olvidó Y entonces digo, dígame la dirección y cuando me.. ¡Ay, Dios mío! Esa es. Esa es. Porque uno dijo, pero usted no quería ganarse una cocina. Y yo, mire, no puedo, estoy muy emocionada. Me acuerdo que tiré el celular. Y pa' aquí para allá yo empecé a llorar. Llamó a el Elías. y pensó que me había, que yo había matado a alguien en la carretera. No sé, fue un revolú. Amén. Pero el cuento largo, corto, hermano. Mira las cosas de Dios, ¿verdad? Son extrañas. Yo no puedo, yo no puedo encajonar a Dios. No es que yo busque eso. Es que no lo puedo encajonar ni limitar. Dios es el que hace la obra. Y me dio de todo. El lavaplato nunca lo he usado. Allí está ocupando el espacio. Pero me dio el granito que nunca lo podía como no comprar porque eso está, no estaba al, alcance, ni estaba al alcance de mi bolsillo. Eso es caro. Pero Dios le quiso dar, me lo quiso dar. Así es el Señor hizo cosas materiales que a mí. Psh, a mí me pueden decir si quiero una piscina ahora mismo. A esta edad. No quiero. Es más, la casa me la piqué me la, por la mitad hora. Mientras más pequeña, mejor. ¿Verdad que sí? Y más que aquel día se acerque y nada, y uno va envejeciendo, ¿verdad? Y uno va cambiando de manera de pensar. Pero eso era un paréntesis. Eh, y de repente, ¿verdad? Vendrá aquel día sobre, los, sobre nosotros y nos afanamos, que no nos coja ese, ese día ¿verdad? de repente que vino y estemos en los afanes del mundo, eh, en nuestros corazones, y, otras, y en glotonería, embriaguez y qué sé yo, qué más.
1: Y en Efesios
0: 5, 6 dice... Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son qué? Malo, malísimo. ¿Ok? Juan 14, 27 dice... ahorita? Pero se parece. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay que confiar. Hay que aprender a confiar en el Señor. Efesios 4, 30 dice... Y no entristezcáis. es bien importante. El Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste, mira, hermano. Sellado. Para ese gran día de la redención. Tenemos siempre que tener eso en mente. Como digo yo en el disco duro. Tienes que tener cuidado, haga con lo que haga, con lo que diga. Porque el Espíritu Santo está ahí y se entristece. Y si fallamos, hermano. Y dale perdón a Dios. Él es abogado como el Padre y nos perdona y nos levantamos. Y sigue cambiando, ¿verdad? Y creciendo y madurando en carácter, en conducta. Y cada día aparece, parecen un poquito al Señor. Pero cuando uno mira para atrás, ya se nosotros que somos ya de los más viejitos, ¿verdad? Lucía. y, 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 y <ríe> yeah. Yo no decía muchas cosas, pero sigue. No lo, yo no la, me las sé todas. Todavía este cuerpo no está glorificado. ¿Me entiendes? Pero he tenido una experiencia con el Señor y Dios me sigue enseñando, ¿verdad? Y trata de mejorar un poquito, ¿verdad? Las cositas hay en mí. Y Lucas 21.36 dice, ¿verdad? Pues, en todo tiempo, orando para que se, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que seguirán llegando. Y de estar en pie delante del hijo del hombre. Me quedó un papelito nada más. Y esto es lo que yo le compartí a Minet, ¿verdad? De, de, del siervo vigilante. Esta palabra es bien, bueno, toda la palabra es brutal, pero buenísima. Dice en Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos. Y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. ¿A qué? A que su Señor regrese de la boda. Para que cuando llegue Tuntum y llamen, le abran enseguida. ¿Ok? Bienaventurados aquellos siervos. A los cuales su Señor, cuando venga, ha que velando. Y no es velando por las ventanas. Es orando, todo lo que implica velar. Orando, leyendo la palabra, todas esas cositas, ¿verdad? Eh, decía el digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Eso es el, el, el dueño el Señor en, este, en esta parte y vendrá a servirle y aunque venga mira hermano aunque se tarde aunque venga la segunda vigilia y aunque no venga y, venga la, y, y, y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados dichosos son aquellos siervos pero saber esto que si supiese, el, si supiere, si supiese el padre de familia, ¿a qué hora el ladrón había de venir? ¿Qué hacemos cuando viene el huracán? ¿Ah? Siempre me acuerdo de Omar que dice que todavía no entiende por qué compran papel de baño y, y joyos de servilleta, que es lo primero que se acaba. Pero sabes que nos preparamos, ¿verdad que sí? Pero sabed esto, que si supiere... El, el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría mira qué interesante minar su casa minar su casa minar tu vida dañar con raíces de amargura todo aquello que te puedan minar tu vida y destruirla ¿verdad? que no te deja de estar firme delante del Señor es bien importante vosotros pues también estad, pre, estén preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bien este me encanta bienaventurado a aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así no piensa esto, no es que ahora nos coja Todos aquí en el culto, no se refiere a eso, haciendo su voluntad Dios lo que mira es el corazón ¿me entiende? a lo mejor nos cogió en el baño, bañándonos, haciendo otra cosa, o barriendo, mapeando las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa, cocinando pero Dios lo que ve es el corazón esa relación tuya con Dios que en cualquier momento, mira, hermano Milton siempre dice aquí, tenemos que vivir como si fuera el último y cuando tú piensas, eh, pensando en esta gente de Afganistán, que tienen esa fecha hasta el martes, si me puedo montar en el avión o no me puedo montar, para librarlo de, de ese gobierno terrible, de los talibanes, ¿me entiendes? Imagínate, nadie sabe cuándo es la venida y esto es más fuerte, porque una vez, yo me imagino, eso es como un relámpago que sale, ¿verdad? Pero no sabe, de momento Dios mío pasó a veces yo me uno de acá como madre como, como persona yo a veces lloro y yo Dios mío, aquellos que sabían y no creyeron y de momento que me llamen y me llamen y no me encuentran y van a llamar a el y yo digo Dios, ábrele los ojos revélate a sus vidas, que esto es cierto, que tu venida está a la puerta, que hay que estar velando, que hay que estar preparado para que cuando venga el Señor nos haya haciendo así, siéndole fiel a Él, sirviéndolo, amándolo con todo el corazón. Y mira lo que dice el último. Porque todo lo que es nacido, esto en primera de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo hermano no hay nada más nuestra fe nuestra fe en quién? en Dios vuelvo a repetirlo porque todo lo que es nacido de Dios yo creo que yo nací de Dios yo le entregué mi corazón yo espero que todos los que estén aquí hayan tenido un encuentro con el Señor vence al mundo Dios me dio las herramientas. Dios batalla por mí. Él está al frente, guardando y cuidando mis pasos. Y aún si yo no puedo y fallo, Él me levanta y me estremece. Y me habla a mi corazón y me susurre a mi vida. Yo te voy a decir esto. Los otros días yo oí otro comentario, ¿verdad? De, de una gente de Afganistán, No sé quién era. Está hablando con esta familia cristiana. Porque este es el otro lado de los cristianos que están esperando que le toquen la puerta. Ya tú sabes. Y están hablando con esta familia y ellos dicen, esta persona, creo que es la madre, dice, estamos aquí orando, alabando a Dios y estamos sintiendo todas esas oraciones de ustedes. del mundo entero, porque yo sé que el mundo entero, mucha gente, Dios la ha puesto a orar y aún aquel que no, no está convencido, pero siente la carga de esa gente. Y, y, y sentimos esa oración sobre nosotros. Mira, y el nene me dice, mami, no vamos a negar a Jesús. Que yo me imagino, en esa casa, en ese hogar, lo tienen que haber puesto sobre aviso esos padres. Y van a venir, amor no van a hacer esto, pero confíen, pero no nieguen a Jesús. Y yo le estoy contando esto ayer a Kene, que estaba en casa. Y me dice, abuela, me dice, pero, un niño me dice, abuela, pero Pedro negó al Señor. Dijo, papi, pero eso fue, es, es diferente el concepto, ¿verdad? de ¿verdad? Y le expliqué. Pero me dice abuela, yo no voy a negar a Jesús, papi. Eso es lo que hay que hacer. No importa, venga lo que venga. Y de momento está esa conversación. Y lo que se oyó fue ruidos de, de, de pistoles, cometas, no sé. Y la gente gritando, me imagino que entraron allí, se cortó la comunicación y se fueron con el Señor. ¿Me entiendes? Si son mártires, gloria a Dios. Dios los prepara de una manera tan tremenda. Yo pienso a veces en esos romanos tengo miedo a todas esas cosas, a los lagartijos, a cucarachas, imagínate un león, pero que me tiraran, yo siempre digo, esa, eso que Dios derramó sobrenatural, ese poder de gozo, de alegría, sobre esa persona, aún lloraran, pero el de, solamente el hecho, no vamos a negar a Jesús, y sabe a lo que man, mira, el Señor los arropa de un poder tan tremendo. Porque están honrando al Señor. Han dicho, no, Señor, a ti no te vamos a negar, no importa lo que nos pase. Y yo digo, wow. Hay cosas que a veces nos suceden en el camino, los que te tiran, ¿verdad? Llegamos hasta a dar nuestra vida, pero a veces hablan cosas mal de uno. Confunden lo que tú trataste de decir. Uno se siente, wow, si jamás mi intención fue esa. Y otras cosas más que pasan en el camino. Y aún no sabemos. Porque ahí es libertad, ¿verdad? Que estamos aquí. Pero aún no sabemos. Si en un momento dado, como van las cosas así. Esto es un paréntesis. Como ayer con esto, que el canal 4 se atreve a traer una noticia que tiene abuela, ven acá para que oigas esto. Y me dice, diciendo como que resumiendo, porque no me dio la gana tampoco de oírlo todo. Como que, como perspectiva de género, van recibiéndolo muy bien, no sé quiénes. Y yo digo, Kenneth, esa es la mentira más grande. Como no tienen nada más que decir y apoyar sus malas ideas y sus malos planes, ¿verdad? Pues tienen que seguir dando esa noticia para engañar a la gente. ¿Me entiende? Y puede ser que en un momento dado, mire, hermano, no, hay una persecución más fuerte, ¿verdad? pero Dios en su momento si usted es fiel va a seguir preparándolo y, 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 y supliendo nuestras necesidades así que le doy gracias a Dios verdad mira qué hora hay las y media viste Carmelo media horita fue buena amén le damos gracias al Señor verdad por esta palabra y vamos a orar porque yo sé que verdad que hay gente que están oyéndonos, verdad que Dios sabe que no conocen al Señor que está un poquito deslizado ¿verdad? Y, y, y no es tan firme en ese amor en esa, ¿verdad? con el Señor y vamos a orar ¿verdad? De, para que Dios y ahí en su corazón, ahí donde nadie lo ve solamente usted y Dios clame a Dios, Él está ahí yo siempre digo Dios eso es una batalla, cuando yo hablo con enfermos ¿verdad? que están ya terminales Mira, eso es una batalla de la fe entre tu y Dios aunque tú veas tu familia alrededor orando por ti a los médicos pero es entre tu y Dios tú le abres tu corazón a Dios chacho, Dios va a entrar, te va a abrazar y va a estar ahí contigo así que oramos, te damos gracias Jesús por tu palabra Señor porque es poderosa Señor tiene un propósito tremendo Señor de penetrar nuestros corazones Señor hacernos entender Señor las cosas Señor penetra hasta lo más profundo Señor y se encarga de sanar de enseñarnos de corregirnos de, de darnos norte Señor en nuestra vida nos da convicción de pecado Señor que a veces que tenemos que enderezar ciertas áreas en nuestra vida Señor esas áreas, esas áreas débiles Señor que a veces nos dan tanto trabajo Señor gracias por esa medicina que es tu palabra que es poderosa que es para sanar para transformar Señor gracias por esos oyentes que a lo mejor no te conocen Señor pero han oído Señor todas estas palabras, Señor, en el día de hoy, y tú conoces su necesidad, tú conoces los sedientos que están ahí adentro, Señor, donde nadie sabe más que él y tú, Señor, visita, visita ese corazón ahora mismo, Señor, que esas personas puedan abrir su corazón a ti, permitir que tú entres, Señor amado, y los transforme con ese amor, con ese poder maravilloso que tú tienes, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, y si están enfermos, Señor, que tú los sanes, que tú los levantes para la gloria de tu nombre, Señor. Y pedimos, Señor, por todos esos cristianos que en estos momentos están en lugares diferentes. Señor, Padre, que son personas que los persiguen por la causa tuya. Señor, que están senten, sentenciados a muerte, Señor, fortalécelos en este momento, Señor. Si es tu voluntad librarlos, líbralos, Señor, y confunde al enemigo, Señor. Y si es tu voluntad que den su vida por ti, Señor, fortalécelos de una manera sobrenatural, como sabes tú hacerlo, Señor. Te damos las gracias, Señor, y que esta palabra siga, Señor, este, transformando nuestras vidas, Señor, de una manera poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.